0: Bom dia. Bom dia, bom dia. Pai grandioso, mais uma vez a tua graça me acolhe. Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Obrigado por trabalhar em mim enquanto eu dormia. Já bebeu água hoje? Querido Jesus. Você é a minha luz, meu sol, o meu Dudinha, Vitinho, é, quanto tempo, hein? Saudades um pouco mais com você nesse dia. Bom dia, gente, bom dia, vamos entrando Espírito Santo, você Quem é, é que está acordando cedo aí só por causa da live? É Dá um oi aí, você que está acordando cedo só por causa da live se não tivesse a live, você não estaria acordado agora, deixa a gente ver você, cadê? Bom dia Marília, Mancini, aí ó, ah, é tia Ed, boa, acordou viu aí ó, já tá reprogramando o cérebro, é só crença. Tainá, Vela Nibo, beijo em você irmão Luciana também acordando aí pra, pra nossa live Esperando a live pra dormir, ô oh, louco Ó, oh, Thaís tá de férias, Natália Muito bom, muito legal, inclusive tá aí mais um Olha lá, acordei com a notificação da live Vinícius, seja bem-vindo, cara não vai se arrepender Inclusive é, Esse é um dos motivos né, De a gente ter escolhido Fazer a live pela manhã Pra para você uh, Já ir criando aí Esse hábito dentro do, da sua rotina De acordar mais cedo né? Acordar mais cedo por, por vários motivos E ontem Eu dei dois motivos Hoje eu quero dar mais um Além de ah, tudo aquilo que eu falei pra você sobre energia, né, que em uma hora dessa ah, não tem ninguém reclamando perto de você, não tem ninguém cobrando você, não tem barulho de carro na rua. Se tem é muito menor do que daqui duas horas. Né? Então acaba que ah, a energia está mais acessível. E eu consigo, na verdade eu consigo ditar mais qual é a energia do momento que eu quero é, produzir agora, é, além do imprinting, que é o, o que nós fazemos logo pela manhã, que eu conversei com você também ontem, que é uma espécie de chumbo, né? uma marca no meu dia, aquilo que eu gasto tempo nas minhas primeiras horas e primeiros momentos do dia, vai me acompanhar o restante do meu dia, como se eu tipo, fizesse uma tatuagem no meu dia, então esses primeiros minutos do meu dia... As primeiras horas do meu dia... Talvez as primeiras duas horas... Norton, te amo, beijo... Essas primeiras duas horas... A, do meu dia... Como se fossem uma tatuagem... Para o resto do meu dia... Então além de tudo isso... Tem também a questão da produtividade... Né? Então por exemplo... Se você acordou 5 horas da manhã... 5 e 15 da manhã... Quando der 5 e 15 da tarde... Você já viveu por duas horas, né? então já tá aí pra você e pra mim um hábito uh, que deveria fazer parte da nossa rotina, acordar mais cedo, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar, já que ontem a gente fez isso aqui juntos, hoje eu quero fazer com você de novo, é... eu quero que a gente tenha aqui dois minutos é, contemplativos, então, se você não sabe o que eu tô falando, eu expliquei isso na live de ontem. Mas pode ficar tranquilo que agora eu vou tentar conduzir você aqui também. Então, eu queria muito pedir para você, se você puder, se posiciona numa cadeira aí. Não fica deitado não, agora, nesse momento. Depois, se você quiser, você deita. Faladinho, tudo bem? Um beijão. <risos> Vamos nadar, correr e pedalar. Fica sentado aí na cadeira. Se você puder, né, a manter as suas costas, como eu disse ontem, ereta, né, o mais reto possível. E eu vou fazer o seguinte, como eu tô aqui com vocês, né, eu vou guiar vocês numa espécie de oração de gratidão. Então, qual que vai ser a, o nosso exercício? A gente vai fechar os olhos e a gente vai começar a imaginar... Cenas uh, com Jesus e em Jesus. E o meu conselho de ontem foi que nós imaginássemos cenas bíblicas, né? Então, imaginar a manjedoura, imaginar a cena da cruz. Por quê? Porque o nosso irmão João diz que Deus prova o seu amor para conosco enviando Jesus. Então, se a, a, o fato de nós imaginarmos, percebermos que Deus em Jesus se faz carne e habita entre nós, para nós e para nossa alma é um abraço acolhedor, amoroso. Então eu disse ontem para você: a primeira coisa que eu faço no meu dia é imaginar e deixar que esse amor de Deus por mim me batize. É, é um ritual de batismo que eu pratico todos os dias. Todos os dias a primeira coisa que eu vou fazer é fazer meu café, pegar minha água, sentar na minha cadeira e imaginar o amor de Jesus por mim, o amor do Pai por mim. Então eu deixo os meus pensamentos irem até esse lugar, eu conduzo meus pensamentos até esse lugar. Então se você pode aí, a, aonde você estiver, se assentar ou se não pode se assentar, puder fechar seus olhos, se não, não tem problema também, só vem comigo... Ah, nesse lugar de imaginar Jesus, imaginar o amor dEle por mim. Talvez tenha algo pessoal, isso é bonito também. Como eu disse ontem, uma das coisas que eu gosto de imaginar que faz muito bem para mim é, e que me faz muito sentido é Jesus sentado na cadeira do lado da sacada da minha casa. Porque toda vez que nós chegamos aqui, quem estava aqui nos esperando? Jesus, né? um pouquinho da live de ontem. Então se você puder pode fechar os seus olhos aí onde você tá, fechar seus olhos, deixar as costas o mais reto possível e se você pode, respira fundo, quando você respira fundo você empurra oxigênio né, para o seu cérebro. Geralmente eu faço isso em volta de 5 a 15 minutos, dependendo do dia e do tempo que eu vou ter ali. Entre 5 e 15 minutos eu fico só respirando. É claro que aqui nós vamos fazer por menos tempo, mas quando você estiver fazendo aí na sua casa, é, eu aconselho você a fazer entre 5 e 20 minutos. Respira devagar. Solta. trazendo oxigênio para o seu cérebro e agora vamos imaginar Jesus enquanto você imagina você pode ir elevando pensamentos de gratidão por ele ter nascido então obrigado Jesus obrigado porque você nasceu de mulher no nosso mundo obrigado Jesus porque nossa nosso raciocínio nosso uh, nossa experiência cerebral não consegue mensurar o mistério que é. Deus se fez carne. Deus se fez um de nós. Obrigado pelo som do bebê chorando na manjedoura em Belém. O som de que Deus não está longe de nós, mas aqui e agora. Obrigado porque você é Emanuel. Deus conosco, sempre presente. Obrigado porque você já provou o seu amor para conosco e nós podemos visualizar esse amor na cruz. Obrigado. Obrigado porque na cruz você nem parecia um ser humano, é o que o nosso irmão Isaías diz de tão desfigurado que estava, de tanto que tinha sido desfigurado apanhando por amor a nós. E obrigado, porque a cruz não é um final. Você ressuscita e após ressuscitar, espalha o seu corpo por toda a terra. E aqui agora, você está com a gente e entre nós. Obrigado Jesus por estar com a gente e entre nós. Ouça dentro de você essa voz que prova o amor dela por você. Ouça dentro de você essa voz silenciosa dentro de você que diz você é meu filho e minha filha amada. E isso é o que importa. Obrigado, Jesus, porque nós vamos para esse dia como quem sabe que é amado, aceito e acolhido. Obrigado. Amém. Amém. Amém, é, quando você for fazer isso aí na sua casa, é, o meu conselho a você é que você faça em absoluto silêncio, como eu disse, tudo que eu estava dizendo aqui para você é simplesmente eu fazendo audível meu pensamento para guiar você junto comigo aqui para esse pensamento, para esse lugar na imaginação, mas quando você estiver fazendo aí na sua casa, você pode fazer em absoluto silêncio. E deixar que esse amor batize você e seja a primeira menção do seu dia. Se tatue, tatue a sua alma pela manhã com o amor de Deus. Tatue a sua alma pela manhã com o amor de Deus. Ó, minha avó tá aqui. Um beijo, vó. É uma uma senhora. Tatue a sua alma no primeiro momento do seu dia, com o amor de Deus. Eu vou agora tirar aqui os comentários para a gente entrar nesse conteúdo que eu quero falar com você hoje e já já a gente libera aqui de novo. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Bom... É... Uma das, uma das perguntas ou um do, uma das angústias que eu mais escuto como pastor e como de alguma maneira orientador espiritual de, de algumas pessoas é a respeito da voz de Deus, né? a voz de Deus. Então perguntas como como ouvir a voz de Deus, como discernir a voz de Deus, como experimentar a voz de Deus. São perguntas praticamente rotineiras na minha vida, na minha caminhada pastoral, nas minhas redes sociais. É quase que todo dia as pessoas me perguntam isso. Como eu sei se é Deus falando comigo ou se não, né? aquele, aquele questionamento tipo Deus não está falando nada comigo, eu não ouço Deus falar comigo, será que Ele me ama, será que Ele me deseja e todo esse negócio. Mas o que, eu, o que eu quero pensar com você aqui hoje É que a voz de Deus A palavra de Deus Aquilo que Deus tem a dizer Tá para além De sonhos De sons ah, De barulho quando Deus quer falar, o que a escritura vai dizer a nós é que Ele encarna. Deus encarnou, a palavra se fez carne e habitou entre nós. A voz de Deus é uma pessoa. Eu queria que você anotasse isso aí. Se você puder, né, como eu disse ontem, ter papel e caneta na mão. Ou né, algumas pessoas eu vi ontem que, tavam, que colocaram a. colocaram. A live no computador escrever no celular, bom também Mas eu queria que você anotasse isso aí A voz de Deus é uma pessoa A voz de Deus é uma pessoa E o nome dessa pessoa Na nossa história Dentro do nosso tempo né, cronológico É Jesus então, A voz de Deus é uma pessoa A palavra se fez Carne E habitou Entre nós E vimos a sua glória Vimos a sua face Nós vimos a sua face Nós vimos a sua glória O nosso irmão João vai dizer lá na sua primeira epístola Que aquilo que nós vimos Ouvimos E nossas mãos apalparam A voz de Deus Ela pode ser vista Ouvida E ela pode ser Apalpada porque a voz de Deus é a encarnação de Jesus. Em última instância, a voz de Deus é a encarnação de Jesus. Mas muitas vezes as pessoas que elas estão com, esse, com essa angústia, né? com esse questionamento dentro de si, dizendo, poxa, Deus não está falando comigo, Deus não está me respondendo, Deus não está respondendo a minha oração. Essas pessoas geralmente... Elas estão pedindo a Deus que escolha por elas. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Eu queria que você fosse bem sincero. Quantas vezes a nossa oração e o nosso desejo diante de Deus não é simplesmente terceirizar a nossa responsabilidade para Ele. Por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo porque foi o exemplo que eu convivi. Quando eu tinha 17 anos, eu comecei a orar dizendo Deus, qual faculdade você quer que eu faça? E eu não tinha uma resposta é, é, sobrenatural de Deus. A, a impressão que eu tinha era que tinha duas portas e essa, facu essa faculdade é a faculdade de Direito, essa faculdade é a faculdade de Engenharia e Deus ia iluminar uma dessas portas como resposta à minha oração, dizendo, faça essa. Porque se, se Deus ilumina uma das portas e eu entro por ela, se der errado lá dentro, a culpa é de Deus e não minha. Então repara que... Muitas vezes nós queremos que Deus dê respostas para gente, que é só uma terceiriza terceirização de responsabilidade, uma terceirização de responsabilidade. A gente quer, a, 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 o ser humano ele tem esse negócio. O nosso cérebro ele é preguiçoso e quanto menos esforço ele fizer para ele melhor. E pensa numa coisa que dá esforço e gasta energia é se responsabilizar. E se responsabilizar é trazer para si, é pegar para si a responsabilidade de responder pela sua vida. De responder pelas suas escolhas. De responder por aquilo que você decide. Então a, a oração, né? a gente está falando de oração, eu não consegui terminar, talvez nem consiga hoje. Talvez a gente fique uns dias falando sobre oração, o hábito da oração é um vasto território aonde eu falo, mas eu também escuto. Eu também escuto. A Madre Teresa de Calcutá, ela disse, ela dizia, né, que quando ela ia orar, ela fazia silêncio e Deus respondia em silêncio. Mas ela nunca não deixava Deus responder à oração. Porque a oração não é um monótono. Nós estamos aqui agora, né, com os comentários desativados. Não é uma conversa, né? Agora, agora não é uma oração, na verdade. É uma conversa. Você está esperando uma hora para você falar aqui nos comentários. Mas a oração, ela é um ambiente de, é uma via de duas mãos. Eu falo, ele fala. Só que Deus fala como? Deus fala através de quê? E muitas vezes nós estamos dizendo que Deus não fala nada, que Deus está em silêncio. Deus não está falando comigo, é porque a gente está esperando que ele simplesmente faça uma mágica, a voz de Deus como uma mágica, a voz de Deus como uma terceirização da minha responsabilidade, Deus eu devo ou não casar com essa pessoa, Deus eu devo ou não sair, sair desse trabalho e tal, aí talvez você pergunta, Vitor, mas você está dizendo que Deus não se envolve? Ele se envolve, claro que ele se envolve, tudo que diz respeito a você, ele se envolve, mas Ele não vai se envolver em algo que tira de você a sua liberdade que Ele deu a você. Então, o que, o que eu vejo no, no texto bíblico e nos conselhos bíblicos é o nosso irmão apóstolo Paulo dizendo assim, Vitor, aprenda a discernir a vontade de Deus. Aprenda a perceber a vontade de Deus. Isso está lá em Efésios capítulo 5, verso de número 10. Aprenda a discernir qual é a vontade de Deus. Aprenda a descobrir, a perceber aquilo que o agrada. Então, eu acho que nós precisamos ir para um caminho onde a, a voz de Deus vai deixar de ser aquela voz que diz para mim, faça ou não faça, e vai ser uma voz dentro de mim que tem mais a ver com uma pessoa que caminha comigo por onde quer que eu caminhe. É uma voz que, que, que produz outra coisa, que nosso irmão Paulo diz, a paz seja o seu árbitro, a paz de Deus no seu coração seja o seu sim e a falta de paz seja o seu não. Então eu vejo que o, o conselho bíblico para nós, o conselho do, do, do evangelho para nós é não, não trate a voz de Deus como simplesmente algo que vai dizer para você entra nessa faculdade e sai daquela entra nessa relação e sai daquela não, a, a voz de Deus é uma pessoa que caminha com você, em você porque é muito interessante que ser parte do corpo de Cristo significa que eu estou em Cristo então agora eu estou em Cristo dentro dele, ele está em mim e o fato dele estar em mim não anula o fato também de que ele está ao meu lado. Então, olha só o que eu estou dizendo a você. Fazer parte do corpo de Cristo, ser corpo de Cristo, significa estar em... Então, eu estou dentro. Eu estou dentro de Cristo. Mas, ao mesmo tempo que eu estou em Cristo, dentro de Cristo, ele está dentro de mim. Mas não é porque eu estou em Cristo e ele está dentro de mim, que ele não está ao meu lado. Porque ele está ao meu lado. E essa voz de Deus, eu, eu gosto de perceber essa voz como... Essa, essa, essa pessoa ao meu lado, se a voz de Deus encarnou, se aquilo que Deus tem a dizer encarnou, está em Jesus, está na pessoa de Jesus, então andar de acordo com a voz de Deus, andar ouvindo a voz de Deus tem a ver também com andar consciente de que Jesus anda ao meu lado em mim e eu estou dentro dele. Anota isso aí, isso é importante, isso é bem, bem bonito. A voz de Deus tem mais relação na minha experiência de fé com uma pessoa ao meu lado do que com uma um segredo que ele me conta, do que com faça ou não faça e todo esse negócio. Tá claro até aqui? Deixa eu, ver, deixa eu ler vocês aqui. Tá claro até aqui? Tá dando pra pegar o que a gente tá conversando? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem até aqui? Diz aí pra mim. O que o apóstolo Paulo diz para nós também sobre a voz de Deus é que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É, talvez é uma coisa boa de você anotar. Faça uma relação de voz de Deus não com som. Mas com pessoa É uma pessoa A voz de Deus é uma pessoa O que Deus tem a dizer Está na pessoa de Jesus Cristo O que Deus tem a dizer Está nas pe na pessoa de Jesus Cristo Está tudo certo? Em Cristo Cristo em mim em Cristo, Cristo em mim e ao meu lado. Em Cristo, Cristo em mim e Cristo ao meu lado. Tá bom? Isso, é verdade. É verdade, olha só. A Maria disse aqui, às vezes a gente espera uma voz audível, né? Uma, um evento estrondoso, né? Olha só que interessante. Imagina que no dia que Jesus nasce no mundo... Passa uma pessoa em frente àquele lugar onde Jesus estava ali na manjedoura. Imagina isso, tá? Imagina que no dia que Jesus nasceu no mundo, passou uma pessoa na frente do lugar onde Jesus estava ali na manjedoura. E essa pessoa passa ali dizendo assim, poxa, Deus fala comigo, poxa, Deus fala comigo, poxa, Deus fala comigo. E tem um choro, um bebê chorando de dentro de um lugar. E aquela pessoa passa ali, ela tá tão... Ela está com tanta vontade de ver Deus lá. Ela está ela ela tá com tanta consciência. Na verdade, a crença dela diz para ela de uma forma tão profunda que Deus só fala de maneira estrondosa, milagrosa, uma voz no meu ouvido, uma experiência extraterrestre que ela não percebe que o bebê na manjedoura e aquele choro de bebê... Meu Deus, imagina isso. Aquele choro de bebê é o próprio Deus dizendo... Eu estou no meio de vós com vocês. Com vocês. Gente, essa aqui agora foi uma coisa bonita. Sim ou não? Sensacional. Isso é lindo. Isso é muito bonito. Muito bonito. Vou desativar de novo Então tá tudo bem, vou desativar e vou continuar Agora ok Então a voz de Deus é uma pessoa Né A voz de Deus O que Deus tem a dizer está encarnado na pessoa De Jesus A palavra de Deus ela é viva Então a palavra de Deus, lembra disso É mais que um som, é uma vida Né, então estar, Ser corpo de Cristo é estar em Ele em mim e ao mesmo tempo comigo, então essa essa consciência traz para mim essa clareza de que Deus não para de falar. Esse negócio, Deus parou de falar comigo, Jesus não para de viver, Jesus é a palavra de Deus. Se Jesus é a palavra e está vivo, e a palavra é viva, não, Deus não para de falar. É que muitas vezes a gente quer encapsular Deus num tipo de fala que favoreça e, e, e me desresponsabilize da minha vida. Tá? Então, guarda isso aí no seu coração. Agora, eu trouxe aqui para vocês é, três caminhos. Tá? E não, eu, eu não queria que você guardasse isso no seu coração como uma regra ou um método, mas um possível caminho. É como se eu estivesse abrindo uma porta e colocando sinalizações. E a primeira sinalização que eu quero fazer para você a respeito da voz de Deus é que a voz de Deus ela tem uma Qualidade? A, a voz de Deus, ela é qualitativa. Você lembra do, dos discípulos no caminho de Emaús, quando eles percebem que aquela pessoa, que aquela visita que eles tinham recebido era o próprio Cristo, eles dizem uns aos outros: ah, Por acaso o nosso coração não queimava enquanto ele falava? É, a nossa, a no, é como se a nossa alma borbulhasse, sabe? É como se a nossa alma entrasse em borbulho quando nós percebemos essa impressão na nossa alma, no nosso coração. Então a primeira coisa, a voz de Deus ela tem uma qualidade que queima o nosso coração, que borbulha a nossa alma. É o encontro das eternidades, a voz eterna de Deus que é o Cristo encarnado e a minha alma eterna. A minha alma é eterna. É o encontro das eternidades. O, o, o que Jesus fala, o que, o que Deus diz sobre nós, está tudo ali nesse encontro de eternidades. Lembra que nós conversamos ontem que Deus fala comigo é, que, que uma das principais funções né, da oração é ficar em silêncio enquanto Deus fala coisas boas ao meu respeito. Deus tem coisas boas para dizer a seu respeito. Deus fala coisas boas sobre você. Então tem uma qualidade... Na voz de Deus que fala e borbulha nossa alma. E eu não estou falando de arrepios somente. Eu não estou falando de. Eu não tô falando de sentidos, porque os nossos sentidos, os cinco sentidos que nós temos como humano, né? Eles não dão conta de interpretar a realidade e muito menos a voz de Deus. É uma é uma questão espiritual. É de dentro de você. Por isso é muito sagrado esse território de Deus fala comigo. É muito sagrado Porque é algo muito pessoal A segunda coisa Essa voz de Deus Ela carrega um espírito E esse espírito que a voz de Deus carrega Ela é manso Ele, ele é pacífico E ele tem confiança E eu queria que você prestasse atenção nisso Se você puder até anota Muitas vezes né, Esse inclusive é um dos, dos problemas que nós arrumamos Quando começamos a levar a vida Do nosso jeito é que nós queremos construir um Deus à nossa imagem e semelhança né? então Deus nos fez a sua imagem e semelhança e agora nós queremos fazer um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança então ao invés de gastarmos a nossa vida nos construindo ou nos transformando a imagem de Deus a gente gasta a nossa vida e o nosso tempo muitas vezes transformando Deus à nossa semelhança e você pode perceber que muitas vezes a pessoa fala, Deus falou comigo e o que, que ele disse? E ela traz, numa, num peso, a palavra que Deus disse para ela, ela traz numa, numa experiência que se olha e você conhece aquela pessoa e você diz, nossa, mas essa voz aí que você está dizendo que Deus falou com você parece mais você do que Deus. Está é, grosso isso aí, está meio rígido isso daí. E, e o que eu queria dizer a você é que Deus tem um jeito de falar. E, e, e a voz de Deus que é o próprio Cristo para comigo e com você suas ovelhas ela é sempre branda ela é mansa ela é pacífica mesmo inclusive em sua exortação ah tem gente que fala ah, Vitor então Deus não exorta lógico que exorta mas ele não precisa gritar aumentar a voz mudar o tom das palavras ele não, precisa, ele não faz isso. isso quem faz somos nós seres humanos Deus não está nessa ordem de precisar mudar o tom da palavra de mudar o o, o, no sentido de se tornar arrogante, né? Ele tem emoções. Deus se ira, né? Está entendendo, tá entendendo o que eu estou dizendo? Ele, 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 ele não se rebaixa a certo tipo de linguajar, jeitos de falar. Deus é sempre manso, sempre humilde, sempre pacífico. E a sua voz sempre o representa, tá bom? Porque não se pode. Presta, gra, anota isso. Anota isso. Acabei de, acabei de captar isso aqui. A palavra de Deus e Deus são inseparáveis. Aquilo que Deus fala e aquilo que Ele é são inseparáveis. É por isso que tem o terceiro caminho, a terceira a terceira, caminho, não, a terceira sinalização aqui que eu escrevi para você, que é o conteúdo dessa palavra. Porque todo conteúdo, voz de Deus, está em completa sinergia ou está em completa amizade com a revelação que Deus fez de si em Jesus. Então o dia que alguém dizer para você assim, ah, é, Deus falou comigo, o que, que Deus falou com você? Ah, Deus falou comigo lá no Salmos que diz assim, De Deus vai zombar dos seus inimigos. Repara o que eu estou dizendo aqui, a pessoa está dizendo, Deus falou comigo, aonde? Na escritura, tá aí, o que, que ele disse para você? Ah, está lá no Salmos, é, Salmos X, versículo Z, que diz que Deus vai destruir os meus inimigos repara, a pessoa disse, Deus falou comigo ela deu para você os salmos mas esses salmos e esse Deus falou comigo, não conversa com a revelação que Deus fez de si em Jesus, porque na revelação que Deus fez sobre si em Jesus, ele diz ame seus inimigos, ore por eles como o vosso pai faz, porque o vosso pai celestial faz com que o seu sol brilhe sobre bons e maus então, Jesus destrói essa lógica de Israel que acreditava que Deus é por, é por Israel e não é pelo resto do mundo. Porque Israel chamava de inimigo gentil, pessoa que não é judeu. Entende o que eu estou dizendo? Isso aqui que eu estou dizendo para você agora é bem importante. Quando Deus fala comigo e com você, a voz de Deus e a comunicação que Ele está fazendo, que, a, que, que essa comunicação tem uma qualidade na nossa alma, uma impressão na nossa alma, no nosso espírito que traz paz, que é mansa, que é que simples e humilde, é, é, essa voz, o que ele está dizendo, sempre está em amizade com a pessoa de Jesus. Com a pessoa de Jesus. Então, tudo aquilo que Deus fala comigo e com você, conversa com a pessoa de Jesus. Não é possível ele falar algo sobre mim, sobre você, ou... Dizer para nós, ah, Vitor, oh, vá por esse caminho ou oh, vá por aquele caminho sem que isso converse com Jesus. E eu quero ler aqui se está tudo bem com vocês até agora. O que, que vocês acharam disso? Conseguiram captar essa... É, na verdade, nessa informação, né? Com esse sabor... Entende? Entende? Então anota isso daí, o conteúdo da voz de Deus está sempre, sempre em amizade com a revelação que Deus fez sobre si em Jesus, é uma sinergia, é isso aí. Bubu top. Então, anotarem isso daí? Olha só isso aqui que interessante que eu vou dizer a vocês agora. É, João, ele hoje é conhecido por nós como o discípulo que Jesus amava, o discípulo mais íntimo de Jesus. É, enfim, todo esse negócio, né? Só que tem um momento lá, que João, ele quer fazer o que ele aprendeu com Elias. João, ele quer fazer o que ele aprendeu com Elias. Uma cidade lá não recebe Jesus, aí João olha para Jesus e diz, ô oh, Jesus, vamos meter fogo nessa cidade. Repara, João tá dizendo, que tal fazermos aquilo que Elias fez? Que tal fazermos aquilo que está na nossa Bíblia? Porque lembre, naquela época que Jesus está ali, é... tudo que... Eles tinham, era a Bíblia hebraica, né? Eles tinham a Bíblia hebraica, que é o primeiro testamento, que muitas pessoas chamam de Velho Testamento. É o que eles tinham em mãos. Então João está dizendo, vamos fazer, vamos repetir o cenário bíblico. Vamos fazer de novo o que aconteceu lá com Elias. Aí Jesus diz assim, Vós não sabe, vocês não sabem de que espírito sois. Repara, João está dizendo, vamos repetir o que está escrito na Bíblia. João está quase que dizendo, eu tive uma ideia genial. E Jesus está dizendo, vocês não sabem de que espírito sois. Eu não vim para destruir, vim para salvar. Eu sou a revelação última, em última instância do Pai. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Então, eu, eu, eu queria dizer isso a você, nessa manhã. Tudo que Deus fala está em sinergia, está completamente relacionado em amizade única, inseparável da pessoa de Jesus, da pessoa de Jesus. Eu vi uma pergunta aqui interessante, alguém disse assim, eu não posso pedir direção a Deus? Claro que pode, claro que pode. Agora olha só, Vitor, você acredita que Deus pode fazer uma porta brilhar? Acredito, com certeza acredito que Deus pode. Acredita que Deus faz? Acredito. Mas eu não penso que isso é manipulável por mim e por você. Então guarda isso aqui, ó. Eu vou até deixar os comentários abertos para falar isso que eu vou dizer agora. E me, me diz se deu para entender e ficar claro. Isso precisa ficar muito claro. Vitor, você acredita que Deus pode dizer assim vira à direita e não à esquerda? Acredito. Acredito. E aí, você acredita que se você vira direito e Deus disse vira à direita? E se você vira direito, Deus está se responsabilizando por aquilo? Acredito. Mas você acredita que isso pode ser manipulável por, por nós? Ou seja, eu tenho uma oração que eu posso fazer que Deus vai dizer direito ou esquerdo? Não. Então, eu acredito que Deus faz, mas não acredito que isso é manipulável. Eu não posso manipular esse lugar, eu não posso fazer isso acontecer. Presta atenção nisso. Presta atenção. Eu acredito que pode acontecer, mas não acredito que isso pode ser manipulável. E por não acreditar que isso pode ser manipulável, eu, não é o lugar onde eu coloco a minha energia. Não é o lugar onde eu coloco a minha expectativa de resposta de oração. Então, eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Tá dando para entender, gente? Vai só me sinalizando aí que isso é bem importante e precisa ficar muito claro, tá? Por exemplo, é, o dia, eu tô aqui na Puro Amor, né? no escritório da Puro Amor. O dia que eu entrei nesse espaço a primeira vez... Pra visitar a gente precisava mudar de lugar E por precisar mudar de lugar eu comecei a visitar outros, outros, outros prédios E quando eu entrei aqui Eu falei, é aqui É aqui Vai ser aqui Vai ser aqui eu, eu, eu não tive que ir lá de novo, orar e falar... Jesus, é aqui que você quer que a gente venha... Como por... Não. Porque a hora que eu cheguei aqui, veio uma sensação, uma clareza. Eu reconheci essa voz. Eu reconheci esse impacto. Eu reconheci essa marca. Eu reconheci esse, essa qualidade. Eu reconheci esse espírito dentro de mim. Eu reconheci... Eu disse, é aqui. Vai ser aqui. Agora... agora tudo que eu fiz na minha vida, toda decisão que eu tomei na minha vida foi assim? Claro que não. Por exemplo, um, um casal que ca está casado. Aí a pessoa diz assim, por que, que você casou com ele? Eu, tô cas ah, eu casei com ele porque Deus disse que é para eu casar. Aí dá dois anos de relação, três anos de relação, cinco anos, dez anos, vinte anos, acaba a relação. Peraí, se Deus falou que era para você casar, Deus tinha que sustentar essa escolha. Aquilo que Deus fala, faz, ele sustenta a escolha. Mas, oh Jesus, me ajuda a dizer isso para eles. Pouquíssimas coisas na nossa vida, Deus diz, vou escolher e vou apontar. Ele deu para a gente viver a nossa vida e para a gente escolher as nossa, a nossa vida. Deus nos fez a sua imagem e por sermos a sua imagem, temos direito de escolhermos a vida que queremos. E se eu quero virar a direita, se eu quero virar à esquerda. Se eu quero continuar uma relação com essa pessoa, se eu não quero continuar uma relação com essa pessoa. Isso é decisão. Então ó, escreve isso. Ó. É Deus, escreve isso. Deus escreve assim, ó. Não escreve Deus, escreve assim, ó. Jesus, que é Deus, claro, mas vamos pôr o nome. Jesus, fala assim comigo, escreve aí. Jesus não faz por mim o que eu posso fazer. Escreve isso. Outra coisa que eu, que eu queria que você escrevesse. Jesus não faz por mim. Segunda coisa que eu queria que você escrevesse. Jesus não faz em meu lugar aquilo que ele quer fazer comigo. Perfeito, Karina. Mesmo se eu escolher errado, ele vai estar comigo. Agora, esse errado também a gente precisava conversar sobre ele. né? O que, que é escolher errado? Mas depois isso é coisa para outra hora. Jesus não faz por mim o que eu posso fazer. Então, por exemplo, ele te deu inteligência, cognição cerebral. Se você está aqui, você tem isso. Para você escolher se você quer virar direito ou se você quer virar esquerda. Se você quer ir pela rua de cima ou se você quer ir pela rua de baixo. Entende? Eu, eu lembro que o dia que eu fui assaltado, estava indo buscar a Luísa no aeroporto. E aí eu fui assaltado. E tinha outro caminho para ir para o aeroporto. E alguém disse assim... Você deveria ter escutado a voz de Deus. Deus sempre avisa. Olha que interessante. Eu tinha sido assaltado e a pessoa mandou para mim... Você deveria ter escutado a voz de Deus. Deus sempre avisa. Aí você fala assim... Vitor, mas você não acredita que ele pode avisar? Claro que sim. Então quer dizer que toda pessoa que anda com Deus... E é assaltada porque não ouve a voz de Deus? Não acho que seja. Então se... Não é toda pessoa que é assaltada, que, que só é assaltada porque não havia a voz de Deus, eu não posso generalizar e dizer que Deus, olha só, Deus está sempre dizendo, não ande nessa rua, vire para aquela. É como se Deus fosse um Easy e ele, e ele falasse, vira agora, ou se não corre, ou se não acelera. Não, Deus deu para gente a nossa vida e diz, Vitor, viva a sua vida, eu tô com você, você tá em mim e eu estou ao seu lado e vou viver com você. É claro que existem momentos da nossa vida, é claro que existem situações da nossa vida que ele vai direcionar e vai falar assim, Saulo, agora você é Paulo. Tem momentos assim, mas são momentos, não é a experiência diária. E eu estou conversando com você aqui sobre hábitos e não dá para eu achar que todo dia Deus vai escolher a camiseta que eu vou usar. Não dá para eu achar que orar significa Deus dizer para mim, Vitor, troque de carro, use esse carro, senão muda de casa. E não, não. Mas, Vitor, e a vontade de Deus para minha vida? Vamos lá. Anota isso. A vontade de Deus para mim e para você. Está escrito. Vou, vou nem falar para você anotar o que eu vou dizer. Eu vou ler para você. Tá? Mari, bom te ver aqui, mãe. Eu vi que tá o Marcelão aí também. Muito bom te ver aqui, meu irmão. Estelinha, acordou, hein, Estelinha? Muito bom te ver aqui. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Estamos certos de que Deus age em todas as coisas. Presta atenção, eu vou ler em outra versão. Olha só, Romanos 8,28, 28, tá? Ó. Sabemos que todas as coisas contribuem ju juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção nisso. Sabemos que em todas as coisas, Deus coopera juntamente com aqueles que o amam. Para, fazer, para trazer à existência o que é bom. Olha só, Deus coopera com o quê? Presta, presta atenção, gente, Ó, vamos lá. Foco total, foco total, foco total, foco total. Olha, olha bem para mim, põe a sua atenção em mim agora. Deus não é manipulador de situações. Deus não é manipulador de coisas. Deus é companheiro de pessoas. Deus é amigo de pessoas. Jesus não é manipulador das coisas e das situações. Jesus é meu amigo. Amigo, meu companheiro. Então o que o texto está dizendo é que Deus ele age não nas coisas. Deus age com aqueles. Deus não age nas coisas. Deus age com aqueles. Vou até tirar os comentários aqui agora um pouco. Isso, boa parte. Vamos te ver aí também. Deus não age nas coisas. Deus age naqueles, nas pessoas que o amam. Para quê? Para trazer à existência o que é bom. Para trazer à existência o seu propósito. E qual que é o seu propósito? Então, Deus age em pessoas para realizar o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus? Aqueles que de antemão conheceu, os predestinou. Para quê? Para serem conformes o Filho. para serem assim, conformes o filho. Por exemplo, o Tico, que é um dos pastores aqui da Pur Amor ele tá com Covid, tá bem, tá com Covid. E quando ele mandou aquilo, eu mandei para ele, falei, cara, tal, toda a minha solidariedade. Não é fácil, já peguei também, né? Enfim, somos seres humanos e tudo isso é dar um, um frio na barriga e tudo esse negócio. Mas eu falei para ele, cara, Deus quer agir em você agora, em você. No meio desse caos, no meio dessa situação, porque a gente só aprende perseverança em momentos de caos. Então Deus não é quem enviou o Covid na casa do Tico para o Tico aprender perseverança. Não, Deus é o Deus que em qualquer que seja a situação do Tico, ele vai movimentar e agir no Tico e com o Tico para que do outro lado desse caos o Tico saia mais parecido com Jesus. Então ó, vou tentar fazer até um desenho aqui pra você, ó. ó imagina aqui comigo assim, ó. ó. Tá vendo aí, né? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma caneta diferente. Aqui, ó. ó. Presta atenção. Ó, aqui tá sua vida, tá? Sua vida tá aqui, ó. Aí aqui, ó, aparece uma situação. Vamos chamar assim, ó. Situação chata difícil, tá bom? Esse aqui, ó, aqui tá a sua vida caminhando, tá? Aí vem uma situação aqui. Deus não é quem enviou, mas Deus está aqui com você. Você mais Ele, passando junto, vivendo junto. E o que que Deus está fazendo? Com você aqui, ó. Deus não tá tirando essa situação. Ah, vou mudar essa situação. Chico, você vai ter um milagre. Ó. Vai sumir o Covid da sua vida. Não. Ele tá trabalhando em você aqui dentro para que desse lado de cá, se você tava essa estatura, se essa era a sua estatura em Cristo, quando você sair desse lado, você vai estar tá um pouquinho maior. Vem, estatura em Cristo. Então Deus está fazendo isso aqui com você, comigo. E essa é a voz de Deus. A voz de Deus aqui dentro do caos não é vou te tirar daí. A voz de Deus dentro do caos não é vou te tirar daí. A voz de Deus dentro do caos é estou te ensinando a ser mais ser humano como Jesus. Então se está num caos aí, vai aprender a perseverança, vai aprender a... a, a... A Bíblia diz que Jesus aprendeu obediência enquanto sofria. Hebreus. Jesus era um homem de dores. Aprendeu a sofrer. E nós também vamos aprender a sofrer. Mas qual que é a grande questão? Todo mundo que está vivo sofre. A pergunta é como sofre. Jesus traz para nós um outro jeito de sofrer. E a voz de Deus, né? a gente está falando sobre a voz de Deus aqui, onde a gente foi parar. Muito bom isso. A voz de Deus ela é essa, essa inteligência, é essa pessoa comigo que faz com que eu passe por situações adversas e comuns na vida cotidiana humana de uma maneira diferente. E que essa situação me põe do outro lado, numa estatura maior em Cristo Jesus. Ficou claro, sim ou não? Vou abrir aqui o comentário, só preciso saber de verdade. Eu fico... Muito... Eu fico eu, eu preciso saber se isso está claro. Está claro para você? Por exemplo... Aconteceu esse tempo atrás. A pessoa está lá. A mãe está no hospital. Né? A mãe está no hospital entubada... E tá quase morrendo e aí a pessoa chegou a mim e falou assim Deus falou pra mim que vai tirar ela de lá Deus falou pra mim que vai tirar ela de lá adivinha, morreu a senhora morreu como é que fica agora? diz aí pra mim, como é que fica agora? Deus falou mesmo que ela, ele ia tirá-la de lá difícil, não é? difícil mas eu acho que no meio desses caos da vida Deus não está dizendo eu vou tirá-la daí Deus está dizendo estou te ensinando a ser ser humano e, ainda que morra, viverá. Entende? Estou ensinando você a ser ser humano. Mas, ainda que morra, viverá. Eu queria só fazer um parênteses, que eu vi que alguém colocou aí, Deus tirou. Né? E, geralmente, quando a pessoa fala, Deus tirou, é... É, tem a ver com Jó, né? Deus dá e Deus tira eu gosto de receber a morte como Deus recebe não é Deus quem tira, Deus recebe Deus é sempre o doador da vida e a morte é um vírus vencido por ele na cruz Deus não tira, ele recebe toda vez que morre alguém ontem inclusive eu conversei com um rapaz que perdeu o pai ontem consolei ele na comunidade é... eu falei para ele Deus não leva, Deus recebe a morte é uma condição humana, Deus nos recebe na nossa condição. Bom, irmãos, agora eu tenho mais três coisas para falar muito rápido. É, minha solidariedade a você, Cátio, não sei, não deu para entender seu nome, mas minha solidariedade a você, que eu posso garantir que Jesus está aí, Ele sofre com, está com você, em você e ao seu lado. Tenho duas dicas para dar para você, para a gente terminar a nossa conversa de hoje. Tenho duas dicas. A primeira, se você está, né, a gente está falando de hábitos que transformaram a minha vida e claro que isso a gente é, tá falando da minha vida pessoal, mas que reverbera na nossa caminhada espiritual. Eu coloquei duas dicas aqui para falar com você. Se você está... Começando um hábito de oração, né, de contemplação, como eu falei ontem, de leitura é, é, meditativa, né? lectio divina. Eu vou até tentar praticar uma lectio divina com vocês aqui ao vivo para vocês pegarem essa, essa leitura. É, eu queria te falar uma coisa. Se você está começando agora, não queira começar orando muito, fazendo muito faça menos, faça menos, então, ah, vou começar a orar agora, vou colocar aqui na minha agenda, vou orar 30 minutos, vou contemplar por 30 minutos, não, calma, -se. faça menos, ah, vou orar por uma hora, faça menos, né? tem até um, um livro que eu recebi de indicação, que se chama é, Hábitos Atômicos, que essa inteligência, né, um hábito como um átomo todo dia. Então não é, na... nunca li, agora leio um livro por semana, não vai rolar. Eu nunca li, agora eu leio uma página por dia. Tá? Ninguém nasce correndo uma maratona. Eu fiz isso na minha adolescência, quando eu tinha 15 para 16 anos, eu queria orar igual os caras que eu ouvia falar que oravam 8, 10, 12 horas. Eu fiquei doido. Tá? Não. Não. Tá bom? Então guarda isso aí no seu coração. Não precisa sair fazendo loucura. Se você fizer... Uma oração de cinco minutos todo dia... Esse cinco vai virar 7. Esse 7 vai virar 10. Tá bom? Guarda isso no coração. E a segunda coisa... É... Consiga uma amizade espiritual. Eu vou dar um, uma, uma tarefa aqui pra você. Vou te dar uma tarefa. Talvez você já tenha essa pessoa... E se você já tem, honre e seja intencional com ela. Um amigo espiritual. Se você não ouviu a minha pregação, amigos espirituais, eu aconselho você a ouvir. Amigos espirituais. Se você já tem essa pessoa na sua vida, fala com ela e diz assim pra ela, vamos se ajudar a adquirirmos o hábito da oração e vocês vão fazer, ajudar um ao outro a não desistirem. Tá bom? Uh, se você não tem essa pessoa na sua vida, eu vou, te com, eu vou te dar uma tarefa plus. Chama alguém. Fala assim, cara, eu tô precisando de alguém para adquirir o hábito de oração comigo. Você está afim de entrar nessa jornada? Entende? Faz isso. Então, primeira coisa, hora e menos. Olha que coisa maluca, né? Hora e menos. Vá devagar. Tá? Vá devagar. A vida não é um sprint. Estava conversando ontem com um amigo meu e disse, a vida não é um sprint, a vida é um Iron Man. Não é uma distância pequena, é, a vida é uma distância gigantesca. Vai devagar. Então, vai devagar, ore menos tempo. E a segunda coisa é consiga uma amizade espiritual. Alguém que vai te ajudar. Tá bom? O que eu tenho pra dizer a você hoje é isso. Eu espero que isso tenha te abençoado. Eu vou deixar assim essa live salva, mas eu encontro você aqui amanhã, no mesmo horário, seis horas da manhã, tá bom? Um beijo profundo no, meu coração, no seu coração e que você permaneça no amor de Deus, na graça de Jesus e na amizade do Espírito Santo. Um beijo profundo no coração e uma outra coisa que eu queria pedir a você, Comenta depois uh, o sabor que teve esse nosso encontro lá na nossa live, porque as pessoas vão vendo isso e de ver o tanto de mensagem que eu recebi. É quase que as pessoas implorando: né? deixa salva, deixa salva, deixa salva, porque a gente quer ler, a gente quer ouvir depois de ler o que as pessoas uh, comentam. Ontem mesmo eu estava com uma pessoa presencial e ela me disse isso. Então fica aqui o meu carinho, o meu amor e a graça de Deus entre nós. Um beijo no seu coração, obrigado por estar comigo e foi um prazer para mim estar com você. Um beijo na sua alma. Bubu, te amo, Pati, Beijo, beijo. Beijos.